0: Weiter geht's mit By the Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Börsenthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Hi. Ja, und auch heute wird es wieder angesichts unserer Themen mit Sicherheit spontane la -Ola wellen geben unter den Zuhörern. Denn wir sprechen heute über Tesla, Gold, Bitcoin, Biontech, Neobroker, ETFs. Und die große Frage, fällt die Jahresendrally 2023 jetzt endgültig ins Wasser? Oder Lars, wird sie möglicherweise mit dem Sturm im hohen Norden doch wieder äh, weggeweht? Was ist da los bei dir?
1: Ja, <lacht> ich bin nicht im hohen Norden. Und diesmal bin ich auch mit meiner Frau hier, was insofern ganz wichtig ist, ich kann mich sehr gut erinnern, Sturm, Christian, der eine oder andere hat es vielleicht noch in Erinnerung, ich glaube 10% des deutschen Waldbestandes sind damals weggefegt worden. Und den Gerüchten nach, ich kann das so nicht bestätigen, soll ich an dem Morgen, als mich meine Frau von zu Hause aus angerufen hat und erzählt, du, hier ist totaler Weltuntergang, ich weiß gar nicht, ob ich die Kinder von der Schule abholen soll und, und, und. Die Gerüchte besagen, ich hätte gesagt, ich habe aktuell nicht so viel Zeit, wir haben gleich Abschlagzeit beim Golf. Aber diesmal habe ich es eindeutig anders gelöst. Also meine Frau ist mit hier und ich hoffe, alle sind wohl auf. Uns betrifft es aber auf Malle hier gerade nicht.
0: Okay, immer noch auf der Schinkenstraße unterwegs. Okay, Sebastian, du bist ganz normal zu Hause in Frankfurt. Nein, ich sitze in meinem alten Kinderzimmer
2: bei meinen Eltern im Moment, wie, wie jeder große Finfluencer. Ein bisschen auf Heimaturlaub hier bei mir, bei meinen Eltern in Bayern. Und ich sag gleich noch was Interessantes für unsere Hörer, denn ihr könnt uns nicht nur hören im Podcast. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, den verlinken wir natürlich unten mal in den Shownotes. Der heißt auch By The Dip. Und da könnt ihr uns unter den Videos, auch unter der aktuellen Episode, natürlich gerne Fragen stellen, wenn ihr euch für kommende Ausgaben spezielle Themen wünscht. Und natürlich auch gerne Feedback da lassen, aber bitte nur Positives.
0: Ja, unbedingt immer nur Positives. Denn ähm, ja, kontrovers wird es angesichts unserer Themenvielfalt heute, glaube ich, genug. Und das erste, Thema, das erste Thema ist mit Sicherheit schon irgendwie ein bisschen kontrovers. Kontrovers, denn es geht um Tesla. So, heute habe ich es aber auch mit der Aussprache hier. Also Tesla, schlechte Zahlen gebracht letzte Woche. Die Aktie ist jetzt unter die 100-Tage-Linie gefallen. Sie testet jetzt höchstwahrscheinlich die 200-Tage-Linie nochmal von oben an. Und wenn die gebrochen wird, dann könnte da in meinen Augen nochmal richtig Druck auf die Aktie kommen. Also mindestens mal 30 Prozent Abwärtspotenzial in meinen Augen zumindest. Und jetzt gebe ich die Frage euch äh, an euch weiter. Mein Gott, was ist denn hier los? Das ist die Nervosität, wenn man mit so zwei so, so, so berühmten Persönlichkeiten hier zusammenspricht. <lacht> mein Gott. Ähm, ja, wie seht ihr das mit Tesla? Danke für die
2: Blumen, Timo. Also ich muss sagen, das wissen unsere Hörer ja nicht, aber wir haben die Themen vorher ja ein bisschen ab Abgestimmt. Und als du Tesla ins Spiel gebracht hattest, da war das ja noch vor dem Gap, das jetzt in dieser Woche passiert ist. Also du hattest da einen ganz guten Riecher. Aber wenn wir Tesla mal anschauen, und man muss ja sagen, du bist mutig, das Thema wirklich auf die Agenda zu setzen, denn Tesla ist ja emotional behaftet. Also entweder hast du die Hardcore-Fans, die Hardcore-Elon-Musk-Fans, da ist alles Gottesbeleidigung, was du gegen Tesla sagst, oder du hast die andere Fraktion, die sagt, naja, das wird eh auf Null fallen, weil Musk fährt das noch an die Wand. Aber bleiben wir mal bei den Fakten bei dieser Woche. Also wenn wir mal auf die Zahlen von Tesla aktuell schauen, die waren ja jetzt nicht so erbauend. Also operativer Gewinn, Hälfte eingebrochen, operative Marge, wo alle immer drauf schauen, von 17 auf 7 Prozentpunkte eingebrochen, also deutlich freier Cashflow, ein meiner Lieblingskennzahlen, hatten wir ja schon mal in einer früheren Ausgabe diskutiert, 66% eingebrochen. Und aktuell ist Tesla, ich habe gerade mal nachgeguckt, mit einem um die 70er KGV noch bewertet. Also die ganze Bude ist nicht billig. Und ich muss sagen, ich bin bei Tesla neutral positioniert. Das heißt, weder bin ich investiert, noch bin ich irgendwie short. Ich hade auch immer wieder mit mir, ob Tesla ein Investment wert ist. Also möglicherweise, das werde ich ja gerne im Podcast nochmal mit besprechen, wenn ich kaufe, dann wirklich, wie du sagst, Timo, vielleicht 30% Prozent billiger. Weil Tesla ist in meinen Augen sehr, sehr teuer. Und Elon Musk ist natürlich, ein, ja, ich will fast sagen, Hans Dampf in allen Gassen. Du weißt natürlich nie, was er als nächstes aus dem Hut zaubert. Jetzt der Cybertruck im November, wo aber auch wieder viel Enttäuschungspotenzial vorhanden ist, wenn da die Auslieferungen nicht kommen oder wenn wieder so eine Art Produktionshölle entsteht wie 2018. Also von daher, ich bin da in deinem Lager, Timo, auch charttechnisch aktuell Tesla, brutal angeschlagen. Viele enttäuschte Erwartungen. Also ich denke, da geht es noch ein, ein ganzes Stück tiefer. Ob es dann allerdings ein Kauf wird, werden wir es sehen bei mir.
1: Ja, wenn Tibo schon mit technischer Analyse beginnt, dann nehme ich den Ball natürlich gerne auf. Ja, die 100-Tage-Linie ist gebrochen. Aber Tesla hat, auch wenn das ein bisschen nach Old Economy klingt, ja auch noch eine 200-Tage-Linie. Und die fällt ziemlich genau zusammen auf das Tief, welches wir im August gesehen haben. So die Marke von 215 US-Dollar kann man da mal ins Auge fassen. Und da handeln wir noch darüber. Sollte es also heute eine positive Reaktion geben, dann ist aus meiner Sicht für einen aktiven Anleger durchaus eine Chance da. Ich habe aktuell selber keine Position in Tesla. Aber das ist natürlich auch nur für diejenigen sinnvoll, die gewohnt sind, gegebenenfalls auch mal auf den Verkaufsknopf zu drücken. Also ich bin nicht ganz so bärisch für Tesla und wisst ihr was, ich gebe es einfach auf, das Ganze jetzt fundamental zu betrachten. Fundamental hätte Tesla ja auch nie bei 500 Dollar stehen und das, was Sebastian eben als potenziellen Malus gesehen hat, also die Lieferschwierigkeiten, richtig. Aber wer sich das Ding anschaut, diesen Cybertruck, ab November soll er ja dann in die Auslieferung kommen, der kann eigentlich nur zwei Gedanken haben. Entweder, wie kann man nur auf so eine Idee kommen? Oder... Das Ding ist Robocop 2023. Jeder Polizist wird wahrscheinlich, wenn er da eine gewisse Affinität zu hat, sagen, sicherer wird es ja wohl nicht. Ich persönlich glaube, weil es so ein polarisierendes Design ist, dass es wahrscheinlich eine Erfolgsgeschichte wird. Völlig klar, wenn die Auslieferungen nicht klappen, so wie versprochen, dann ist das negativ. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, die ganze Stimmung drumherum, die ist ja auch nicht dafür geeignet, dass nun gerade Tech-Titel bzw. tech, -Titel beziehungsweise tech nahe Titel steigen. Also ich sehe es gar nicht so bärisch. Sollten wir allerdings unter die 215 US-Dollar fallen, dann ergibt sich sofort Abwärtspotenzial um weitere 20 bis 30 Prozent vielleicht, also in Richtung der 150 US-Dollar. Aber auf dem aktuellen Niveau finde ich, ist auch schon einiges an negativer Stimmung eingepreist.
2: Du musst aber beim Cybertruck, äh, Timo, ich bin auch gleich fertig, noch sehen, die Leute haben natürlich auch nicht mehr so viel Kohle in der Tasche wie noch vor ein paar Jahren. Also wenn du guckst äh, Tesla, selbst Tesla macht ja in China massive Zugeständnisse in der Preispolitik. Das drückt ja aktuell auf die Margen und einen Gewinn. Also mal gucken, ob dieser Cybertruck, den ich auch cool finde, neben dem Flammenwerfer, den Elon Musk mal vertrieben hat, also ob den wirklich Leute sich bei ja in usa dem Zinsniveau, 5% Leitzins, wenn du da einen Autokredit aufnimmst, 7, 8, 9%, je nach Bonität. Ob den sich einer noch leisten kann oder ob das so, so sag ich mal, ein Zaubertrick von Elon Musk ist, jetzt wieder die Aktie zu anzu bahnen oder zu motivieren die Käufer und am Ende kauft keiner das Ding. Also ich bin da, Tesla bin ich momentan sehr, sehr skeptisch, aber ich muss auch sagen, Elon Musk ist bekannt dafür, dass ihm immer wieder irgendein Geniestreich einfällt. Also deswegen, ja da bin ich bei dir Lars, fundamental Tesla wirklich zu bewerten. Ich glaube, da sind viele Hedgefonds mit ihren Short-Positionen auch schon gescheitert in den letzten Jahren.
1: Und Sebastian, ich möchte dein Argument gar nicht entkräften, das steht aber das gilt natürlich nicht nur für den Cybertruck, das gilt für äh, jedes Premium-Modell und auch drunter, das gilt für jedes iPhone, für jeden Laptop-Verkauf. Also klar, wenn der amerikanische Konsument irgendwann mal seine Zuversicht verliert,
2: dann betrifft das auch Tesla, aber eben auch alle anderen.
0: Seid ihr beide mal Tesla gefahren?
2: Noch nie. Ich, ich will mir mal einleihen, aber ich bin noch nie, ich bin in einem drin gesessen. Ich hatte mal, ich erzähle eine kurze Anekdote, in Frankfurt auf einem Straßenfest jemanden getroffen und der hat mir seinen Tesla vorgeführt und hat gesagt, weißt du eigentlich, dass der Tesla tanzen kann? Und ich habe es natürlich nicht geglaubt. Und es gibt bei den großen Tesla, ich weiß jetzt nicht, wie es große Modell heißt, aber da kannst du wohl mit Musik und Lightshow eine Show programmieren, dass die Flügeltüren dann auch noch mitmachen. Also es ist, ist, ist interessant, aber ich bin noch nicht gefahren. Also
1: ich habe im Model 3 in dem Performance-Modell gesessen. Äh, natürlich mit dem Vorsatz, ja, ich meine, wenn du in deinen YouTube-Videos davor warst und im Podcast äh, Leute überlegt euch ganz genau, ob ihr so ein teures Unternehmen kaufen wollt, dann steigt du natürlich ein mit dem Gefühl, die kochen auch nur mit Wasser. Es war Wasser, aber es war wirklich kochendes Wasser. Also ich gebe es einmal, vielleicht kann man das wegpiepen, ähm, wieder, was wie die ersten drei Minuten da ausgesehen haben, scheiße, Scheiße nochmal, wie geht das Digga? Ja, scheiße nochmal, was passiert denn hier gerade? Das war natürlich das nicht ganz jugendfrei, aber
0: Ja, das wow. ist eine Waffe. Also Ich hatte ein Auto-Abo, sechs Monate lang, auch ein Model 3 Performance und das hat mir so viel Spaß gemacht, das Auto. Also es ist so ein geiles Produkt. Also ich bin ja nicht so ein ganz großer Elon Musk Fan. Also ich finde ihn als Persönlichkeit irgendwie schwierig, genialisch, aber auch... Hier und da manchmal ein bisschen unzuverlässig, aber die Produkte, die er macht, wow, Wahnsinn. Also äh, morgens ich hier in München durch Schwabing übermüdet und ähm, unterzuckert, übermotorisiert. Also ich war, glaube ich, schon eine Gefährdung für meine Umwelt. Ich glaube, meine Nachbarn, und die waren ganz froh, als ich das Ding wieder abgegeben habe. Aber äh, Wahnsinnsauto. Und insofern juckt es einen dann doch bei Tesla immer mal wieder in den Fingern, ähm, also falls die tatsächlich, und ich greife das nochmal auf, was du gesagt hast, Lars, das war ja auch äh, quasi mein Eingangsstatement, wenn die, und das ist ein fettes Wenn, die unter die 200-Tage-Linie kommt, dann ist mit Sicherheit nochmal Abwärtspotenzial, also ähm, um, um diese besagten äh, 30, 30 Prozent, also ich glaube, die, Nächste ganz, ganz große Unterstützung wäre dann irgendwo bei, bei 140, dann wären sie 450 Milliarden Euro, Euro wohlgemerkt, ähm, wert. Und ja, das wäre dann natürlich schon eine ganz schöne Angelegenheit. Aber ich glaube, bei Tesla ist das wirklich so, wenn das Higher for Longer tatsächlich gelten sollte, die Zinsen hoch bleiben, dann ist Tesla mit Sicherheit ein Unternehmen, was das massiv zu spüren bekommt. Also ich glaube, bei Tesla wird es erstmal ähm, äh, wieder so richtig Spaß machen in der Aktie, wenn die, wenn die Zinsen wieder runterkommen. Absolut. Stimmung. Genau. Kommen wir zum nächsten Wert. Der macht, glaube ich, überhaupt keinen Spaß. Schon seit sehr langer Zeit nicht mehr. Das ist Biontech. Lars, den hast du mitgebracht.
1: Ja, weil Biontech aus meiner Sicht ein ganz gutes Beispiel dafür ist, wie man an Biotech oder Biotech rangeht. Ähm, Diejenigen, die regelmäßig mal zuschauen, wissen, dass ich Biontech mal als Spekulation, als ausgewiesene Corona-Spekulation gekauft habe. Ich habe dann auf sehr viel höherem Niveau Teilgewinne realisiert, so dass unter dem Strich für mich kein Verlust mehr entstehen kann. Und man kann darüber nachdenken, man kann für oder Teil, gegen Teilgewinne argumentieren. Aber gerade in einem Sektor, in dem es wahnsinnig schwer ist, sich auf fundamentale Daten zu konzentrieren, ist es meines Erachtens angebracht. Ja, wenn BioNTech auf 1.000 gestiegen wäre, dann hätte ich es verkehrt gemacht. Aber ich möchte eigentlich heute nur mit auf den Weg bringen, dass eine BioNTech bei 150 oder bei 90, sie war weder bei 150 noch bei 90 zu bewerten. Wir wissen mittlerweile, denn nicht nur BioNTech, sondern auch andere Impfstoffhersteller haben es kommuniziert, dass die Corona-Absätze bei weitem nicht mehr so hoch sind, wie man das noch vor einigen Monaten gedacht hat. Das heißt also, es fehlen erwartete Gewinne. Biontech ist im Vergleich zu vielen anderen Biotech-Unternehmen ganz gut durchfinanziert. Es wird nicht zu finanziellen Engpässen in den nächsten zwei, drei Jahren kommen. Aber ich kann einfach nicht mit Bewertungsmaßstäben daran gehen, wie ich das vielleicht bei einer Aktie kann, beim Unternehmen im Steady Cashflow. Denn ja, sie sollen relativ weit fortgeschritten sein. In der Krebsforschung zum Beispiel, ja, unter Vertriebsaspekten sind das sicherlich zwei sehr interessante Bereiche. Äh, Im Bereich Hautkrebs, Darmkrebs. Aber das ist eben auch schon eine Forschung, die seit vielen, vielen Jahren läuft. Und es macht für den Kurs an der Börse einen riesen Unterschied, ob Biontech damit im nächsten Jahr vielleicht einen Durchbruch erzielt, und ob sie dann damit Umsätze erzielen, ist nochmal eine andere Frage. Solche Zulassungsverfahren dauern. Oder ob das im Jahr 2027 stattfindet und vier Jahre sind in der Forschung nichts. Ja? Wenn in den nächsten vier Jahren es sich so entwickelt wie in den letzten zwölf Monaten, dann steht BioNTech wahrscheinlich bei 15. Und darauf möchte ich einfach nur hinweisen. Also die Aussage, BioNTech ist jetzt billig, marktbezogen auf den Preis stimmen, Bezogen auf die Geschäftsaussichten lässt sich das einfach überhaupt nicht festmachen. Es ist eine Spekulation, am besten eine, die man mit einem Stop von Null oder weit entfernt überhaupt nur im Portfolio hat. Das regelt nämlich auch automatisch die Positionsgröße.
2: Absolut. Also ich würde sagen, bei Biontech... Es zeigt einfach alles. Also in den letzten zwei Jahren hat Biontech 20 Milliarden verdient. Das heißt, die haben aktuell Luft. Aber wenn ihr euch mal äh, die Pfizer-Zahlen anguckt, und Pfizer hat ja diese Woche gemeldet, dass sie 9 Milliarden Dollar an weniger Umsatz generieren werden, weil sie 7 Milliarden Dollar an weniger Umsatz sehen bei Paxlovid, also dem Covid-Medikament, und 2 Milliarden weniger bei Comernati, also dem Impfstoff von Biontech. Also von daher muss ich sagen, Biontech ist könnte auch, und das wird die Forschung zeigen, wie du Lars sagst, so ein One-Trick-Pony sein. Also vielleicht hatten die mal ihr großes Ding, das war die goldene Zeit und jetzt diese Forschung durchzufinanzieren, auch das alles, was dort aufgebaut wurde, also das sind ja hehre Ziele da. Aber ich habe schon ganz, ganz viele Biotech-Firmen gesehen, die da dann einfach pleite gingen. Deswegen, ich würde nie in sowas wie Biotech investieren, wo du auf ein Medikament setzt oder auf den nächsten großen Durchbruch, der vielleicht nicht kommt. Also da dann eher konservativ und in eine Pfizer reingehen mit einem großen Produktportfolio, weil da bist du natürlich überall dabei, ist natürlich vom Nervenkitzel weniger als eine Biontech, die sich auch wieder verzehnfachen könnte, wenn da ein neuer Durchbruch kommt. Aber da muss ich sagen, da würde ich, und das bin ich auch, lieber Pfizer kaufen, hat auch eine Dividendenrendite von 5%. Biontech ist höchst spekulativ und wie du sagst, Lars, mit einem Stop-Loss von Null kann man das machen. Wenn ich sage, hopp oder top, oder top,
0: das Geld könnte weg sein. Aber gefährliche Kiste Hopp oder Top habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Das war auch ein hm. Gedankengang, den ich den ich hatte, Sebastian. Also ich gehe mit euch beiden da vollkommen d'accord. Ich habe noch Hendrik Leber im Ohr, Vormanager, Akatis äh, Gründer. Ähm, den halte ich für sehr, sehr gut, für sehr, sehr smart. Und den habe ich neulich im Interview gefragt, ähm, was er denn von Biontech hält, weil ich weiß, dass er da investiert ist. Ich kann jetzt allerdings nicht sagen, wann und wie, mit welcher Positionsgröße er da rein ist. Und er sagt, es ist äh, toll, es ist toll, dass die Welt aktuell nicht mehr erkennt, was für ein großartiges Unternehmen das ist und ähm, ja, in, insofern, wenn Henrik Leber da Bullisch ist, dann ist das ja per se schon mal quasi ein Arbeitsauftrag, da nochmal drauf zu schauen, aber das ist halt auch irgendwie eine, eine Branche, wo halt immer so diese, diese Hop- oder Top-Cases ähm, ja, zum Tragen kommen und Mmh, ehrlicherweise ist das dann äh, nicht so meins. Also dann bin ich dann doch lieber vielleicht bei einem Technologieunternehmen in der in der zweiten, dritten Reihe äh, unterwegs. Ähm, Habe ich einfach persönlich eine, eine größere Affinität zu? Das sind letztendlich meine, meine Gedanken zu Biontech und ist ich natürlich noch, auch
2: greifbarer. Also wenn du sorry Lars, wenn du wenn du aus wenn du in Tech investierst, aus der zweiten oder dritten Reihe verstehst du höchstwahrscheinlich auch das Geschäftsmodell, also bauen die eine App, bauen die Payment. Pharma ist halt wirklich eine Blackbox. Onkologie haben die wenigsten irgendeine Expertise einzuschätzen, was da alles bei diesen Forschungsberichten rauskommt. Also von daher, das ist auch ein bisschen die Kategorie, was ich nicht verstehe, sollte vielleicht auch nicht kaufen.
1: Also Absolut. Ich kann jeden Risikohinweis ähm, stehen lassen. Nur das zusammenfassende Fazit, da sind wir in einem Boot, äh, aus dem steige ich dennoch gerne aus. Einfach weil äh, ich sowas in, in einem gewissen Ausmaß gerne mache. Und eine, so eine Spekulation, selbst mit einem Stop Null, kann auf Dauer ja zu Erfolgen führen, wenn ich eben auch Kursvervielfacher habe. Ja, dann ist das Chance-Risiko-Verhältnis kann selbst mit einem Stop von Null theoretisch ein Gutes sein. Ich gebe zu, dass es das im Biotech-Bereich schwerer aber wenn ich mir zum Beispiel den Nasdaq ähm, Biotech-Index selber anschaue, der ist auch so billig, wenn wir uns die Bewertung anschauen, wie lange nicht mehr. Das heißt, all Wer sich grundsätzlich gegen solche Spekulationen entscheidet, kann ich vollkommen verstehen. Niemand mag gerne Depotleichen und sowas gehört dann zu so einer Spekulation manchmal auch dazu. Aber hier ist auch schon sehr viel an den Belastungsfaktoren wie der hohe Zins. Forschung kostet viel Geld. Zinsen sorgen dafür, dass Geld viel kostet. Da ist schon meines Erachtens viel eingepreist. Also für den spekulativen Investor der nicht die absolute Hop- oder Top-Spekulation möchte, ist vielleicht der Index selber, gibt einige ganz interessante ETFs da, eine Alternative.
0: ETFs, gutes Stichwort. Sebastian, ich habe mir ETF-Kollaps notiert hier als, als äh, Thema. Was hat es denn damit auf sich? Ja, eine ich muss sagen, ein Herzensthema.
2: Also da muss ich auch sagen, danke an alle Hörer, dass wir mit diesem Podcast-Format auch so stark in die Business-Podcasts gestartet sind, weil so erreichen wir viele Leute. Und ich habe diese Woche eine... Ich würde sagen, erschreckende Meldung gelesen, das war von Finanzszene.de, die haben einen super Banking-Newsletter und die haben geschrieben, dass das Neugeschäft im etf sparballan auf Null oder fast in Richtung Null gefallen ist, nachdem es im Corona-Zeit oder in der Corona-Zeit massiv geboomt hat. Das heißt, mehrere tausend Konten wurden da am Tag bei den Brokern, vorwiegend auch neo und anderen eröffnet. Die Leute haben wie verrückt ETF-Sparpläne abges abgeschlossen, haben da reingespart. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo also das Neugeschäft so gut wie weg ist und wo ich mir vorstellen kann, dass auch viele, die ETF-Sparpläne haben, nachdenken, ob sie die komplett einstellen, weil, sind wir ehrlich, wir haben jetzt wieder harte Zeiten, das heißt, es gibt Zins. Man muss für Kredite auch wieder wirklich Geld berappen. Man muss mehr Geld für seinen Lebensstandard ausgeben, Lebensmittel, die Mieten steigen wie verrückt und vieles mehr. Also kann ich gut verstehen, dass man sagt, ja, so ein ETF-Sparplan, der sich mal in 20, 30 Jahren irgendwann auszahlt im Alter. Ich muss ja jetzt leben oder ich will jetzt auch mal in Urlaub fahren. Also diese Gedanken, die kann ich gut verstehen. Aber man sollte sich immer die Frage stellen, gebe ich mein Geld dann irgendwo für was aus, wo ich es vielleicht einsparen könnte und doch in ETFs und Aktien sparen oder brauche ich es wirklich zum Leben? Wenn man irgendwie überflüssige Ausgaben hat, sollte man wirklich die eher einstellen und dann doch in Aktien sparen. Wer es aber nicht kann, da empfehle ich, und das ist mir auch wirklich wichtig, die Sparpläne nie zu beenden. Das ist ja das Schöne an ETF-Sparplänen, dass es kein Versicherungsvertrag ist. Keiner zwingt mich jeden Monat 150 Euro reinzusparen. Also die Extra-ETF hat jüngst eine Studie rausgebracht, dass wir in Deutschland aktuell 7,1 Millionen ETF-Sparpläne haben. Im Schnitt mit 164 Euro bespart. Also wenn man sagt, die 164 Euro tun mir weh wenn man sowas mal beendet, und das ist so meine Lebenserfahrung, dann ist das aus den Augen, aus dem Sinn und dann fängt man wahrscheinlich nie wieder an mit den ETFs. Also dann lieber sowas runterfahren und sagen, dann sind es halt nur 10 Euro, bringt langfristig nicht viel, aber man hat noch die Abbuchung auf dem Konto und wenn es vielleicht wieder besser läuft in ein, zwei Jahren, dann sagt man, hey, da ist ja auf dem Konto noch was, da ist ja mein ETF-Sparplan, könnte ich ja wieder reingehen und den aufstocken auf 150 Euro, aber wenn er einmal weg ist, dann vergisst man das und dann ist es für immer verloren. Und das ist... Das wäre eigentlich das Todesurteil für jeden guten Vermögensaufbau und Geldanlage, weil das jetzt in Deutschland gut angefangen hat in der Corona-Zeit. Es sind immer noch viel zu wenige Leute, die in Aktien oder ETFs investieren im internationalen Vergleich. Deutschland etwa 27 Prozent, USA, neues Höchststand, jetzt 58 Prozent der Haushalte. Also da müssen wir noch viel tun und deswegen bin jetzt auch fertig mit meinem Plädoyer. Wenn es nicht geht mit den Sparplänen, wenn das Geld wehtut, dann lieber auf Minimum runterfahren, aber niemals pausieren.
0: Ich kann deinen Appell um, nur zu 1000%, nur zu 1000% unterschreiben, äh, finde ich richtig gut. Ich würde dir allerdings die Sorge, dass das jetzt um, komplett zusammenkraft und alle, die jetzt gerade im Corona-Boom sozusagen neu dazugekommen sind ins ETF-Sparplan-Game. Ich kann dir die Sorge, denke ich, ein bisschen nehmen, weil ich glaube, dass das jetzt gerade halt einfach nur eine Konsolidierung ist. Weil du musst ja schauen, dass sich die Zahl der ETF-Sparpläne und ich beziehe mich jetzt auch auf die Studie von Extra ETF, dass sich die Zahl der ETF-Sparpläne in Deutschland seit 2016 verzwölffacht hat. Klar ist das jetzt, also das ist ja in sehr kurzer Zeit ein Riesen-Run und ähm, insofern, gut, jetzt gibt es vielleicht mal ein halbes Jahr oder vielleicht auch ähm, in diesem Jahr kein äh, echtes Wachstum, aber ich glaube, der Trend wird weitergehen. Und zwar deswegen, weil ETF-Sparpläne, also nicht das Vorhandensein und auch das, das Angebot, also das kostengünstige Angebot, idealerweise mit 0 Euro Ausführungsgebühren, ein riesiger Wachstumstreiber im Privatkundenmarkt für die Banken und Broker ist. Also jetzt gerade haben wir die Situation, aufgrund der hohen Zinsen, das halt natürlich auch Tagesgelder, Einlagenzinsen, hohe Zinssätze da mit Sicherheit viele neue Kunden anlocken und da vielleicht aktuell mehr der Fokus drauf gelegt wird. Aber ich glaube, für viele Banken und Broker wird das auch mittelfristig weiterhin ein Wachstumstreiber sein, sehr kostengünstige ETF-Sparpläne anzulegen, weil dieses Produkt ist simpel es ist ähm, ja, idealerweise äh, kostengünstig, also quasi ohne Kosten versehen, 0 Euro Ausführungsgebühr. Und ähm, ja, ich glaube, dass sich das immer mehr, gerade auch in der jüngeren Generation aktuell durchsetzt, was das für ein großartiges Produkt ist und welchen riesigen Vorteil, welchen riesigen Impact du damit erzielen kannst in puncto Altersvorsorge auch.
2: Also da hast du, ich, ich bin gleich fertig, Lars, da hast du einen Punkt, Timo. Ich hoffe, du hast auch recht. Was ich nur sehe ist, wenn die Zeiten härter werden und du brauchst jetzt dein Geld oder du sagst, alle fahren in Urlaub, aber ich nicht, weil ich 150 Euro im Monat, also 1800 Euro im Jahr, in den Sparplan reinstecke. Und bei dem Sparplan hast du halt den Spaß, sage ich mal, am Ende der Laufzeit irgendwann, aber so einen Urlaubsspaß hast du halt jetzt. Und wenn du wirklich jetzt unterscheiden musst zwischen jetzigen Konsum und die Lebenszeit nutzen und irgendwann mal Geld angespart zu haben, habe ich einfach die Befürchtung, dass da relativ viele rausgehen. Ich hoffe aber, dass du recht hast. So, Lars, ich übergebe an dich.
1: Ja, nur ganz kurz zum einen. Also ihr wisst, ich mag auch ETFs, aber natürlich ist nicht ETF das glorreiche Produkt, sondern es ist der Sachwertaktie, der häufig dahinter steht. Aber absolut absolut für jemanden, der 100 oder 150 Euro oder auch 500 Euro im Monat investiert und für jemanden, der einfach nicht so tief einsteigen möchte in die Materie. Es gibt so viele, <lacht> so viele Dinge, für die ich mich nicht interessiere. Also gäbe es einen Baumarkt-ETF, dann würde ich da ja wahrscheinlich auch äh, äh, investieren, wenn ich dafür sorgen könnte, dass damit Handwerksleistungen bei mir zu Hause besser erledigt werden. Gibt es nicht. Und deswegen muss ich mit meinem Bundvermögen alleine, <lacht> Entschuldigung, zurechtkommen. Also von daher absolut. Eine Theorie könnte natürlich auch noch sein, dass die Zinsen dafür sorgen, dass ein Teil des Geldes, welches angelegt wird, momentan in die 3, 4, 4,5% Festgelder reinfließt. Und deswegen der Betrag ein bisschen niedriger ist, der hier in neue Sparpläne reinkommt. Und das wäre auch okay. Wir sind ja schon zufrieden damit, wenn jemand sagt und jemand weiß, ich muss was mit meinem Geld machen und da habe ich den Eindruck, hat wirklich ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Also es mag noch eine Generation oder es gab eine, mag eine gewisse Form der Anleger bzw. Nicht-Anleger geben, die sagen, nee, nee, nur Cash ist fesch und äh, das halte ich auch am besten dort äh, unter der Bettdecke oder unterm Kopfkissen, wo ich es beobachten kann. Aber ich glaube, und das ist vielleicht ein Teilerfolg, den wir verzeichnen können, das werden deutlich weniger langfristig wird man mit einer festen Verzinsung nicht das erzielen, was man mit dem Sachwert Aktie an Rendite erzielen kann. Aber dass hier eine Abkehr stattfindet, ich finde, da können wir optimistisch in die Zukunft schauen, dass das noch nicht der Fall ist. Aber tausend Punkte
0: tiefer im DAX kann sich auch schon vieles ändern. Das wissen wir auch. Ja, ich, ich komme noch mal mit der ETF-Sparplanstudie, weil da ist noch ein, also von Extra-ETF, da ist noch ein wirklich interessanter Punkt drin. Wir waren ja wirklich mit den ETFs hier in Deutschland Europ europaweit die, die Vorreiter. Also ich glaube, dass das gerade in puncto Geldanlage ja, da, da haftet ja den Deutschen immer so ein Image an, ja, also ne, wir, wir lieben die Versicherungsprodukte, wir lieben unser Sparkonto, äh, wir lieben den Bausparvertrag und so weiter, also alles klassisch, konservativ, Zinsprodukte, aber bei den ETF-Sparplänen, da waren wir tatsächlich die Vorreiter und das soll jetzt ja so, also wenn man jetzt zumindest diesen Prognosen von auch BlackRock und natürlich auch Extra-ETF-Glauben schenken mag, dann wird das jetzt quasi peu à peu auch in den europäischen Ländern ausgerollt werden. Und die sehen, dass die Sparpläne in ganz Europa bis 2028 um den Faktor 4 wachsen. Wow, also das ist natürlich super. Eine riesige Zahl, riesiges Wachstum. Mal sehen, ob da wirklich, ja, ob das wirklich so stattfinden wird. Also. Müssen wir mal ein bisschen beobachten. Last also, last. also eine BlackRock-Studie sagt, die
1: Anzahl der ETFs wird sich vervierfachen. Aber ich denke, sie, sie haben die maximale Neutralität an den Tag gelegt. Aber die Tendenz ist ja, <lacht> ist ja wünschenswert. Also ähm, Daumen drücken und wir werden alle drei ja weiter daran mitarbeiten,
0: dass das so kommt.
2: Ich schreibe mir mal auf ja, BlackRock. Unbedingt. Wir sollten mal über die Aktie sprechen.
0: <lacht> BlackRock... 2028. Machen wir den Check, ob das wirklich so... Ja, schauen wir mal. Ähm, aber dieses ETF-Sparplan-Thema bringt uns zumindest indirekt auch zu dem nächsten Thema, den Neo-Brokern, den Trade Republic Scalables dieser Welt. Die haben in diesem Jahr ein bisschen Stress. Ich denke, 2023 wird äh, nicht in die Geschichte der Unternehmen eingehen, wo sie sagen, hey, da blicken wir in, äh, künftig drauf zurück und jubeln. Denn in diesem Jahr wurde von der EU mh, das sogenannte Payment for Order Flow Verbot angestoßen. Und das soll auch, äh, ab 2026 auch kommen. Payment for Order Flow, sperriger Begriff, das heißt nichts anderes, dass die äh, Broker Rückvergütung von den Börsenplätzen bekommen, also von der Börse München, auch von der Börse Stuttgart, ähm, von, von anderen Börsenplätzen, Frankfurt natürlich, etc., äh, dafür, dass sie dort lang und schwarz... Dafür, dass sie äh, dort, also die Broker, über zum Beispiel ETF-Sparplanausführungen ähm, ja, äh, Geld hinlenken. Genau. Und bei den Neobrokern ist das so, dass die eben nicht wie eine Comdirect, eine Consorsbank oder andere äh, Direktbanken dann also, wenn du dort eine Order aufgeben möchtest und platzieren möchtest, dass da halt so, so, so ein Kasten mit, mit irgendwie sieben, acht verschiedenen Börsenplätzen aufspringt, ähm, sodass du dann also eine Auswahlmöglichkeit hast, sondern in der Regel gibt es dort nur ein oder maximal zwei Börsenplätze, äh, aus denen du wählen kannst. Zum Beispiel bei Scalable ist das Getex, ähm, gehört zur Börse München und ähm, da hat die EU gesagt, ja, also das ist ist ja intransparent und das ist auch ein Interessenkonflikt und das wollen wir nicht, weil da potenziell die Kunden, die Investoren benachteiligt werden können. So, das ist jetzt nur die Grundsituation. Und jetzt ist natürlich die Frage, gelingt es den Neobrokern tatsächlich, ihr Geschäftsmodell, weil das ist sehr stark abhängig aktuell noch von diesen äh, Rückvergütungen von den Börsenplätzen, gelingt es den Neobrokern, ihr Geschäftsmodell tatsächlich bis 2026 ein bisschen breiter aufzustellen, zu diversifizieren, sodass sie diese, diesen kostengünstigen Handel mit Wertpapieren auch dauerhaft tatsächlich noch weiterhin darstellen können? Ja, und diese Frage, die gebe ich jetzt einfach mal an, an euch weiter.
1: Also... Ich sehe das nicht ganz so dramatisch. Erstmal äh, äh, vergeht noch ein bisschen Zeit und es laufen ja schon einige Klagen. Und am Ende des Tages äh, muss man sich ganz einfach die Frage stellen, wenn jetzt für jede Order ein Euro beispielsweise fällig wäre und man schaut sich das Volumen oder die Volumina der Neobroker an, sorgt das dafür, dass das Geschäftsmodell dann sofort einbricht, wenn es also gegebenenfalls was kosten würde? Dafür hätte man ja im Umkehrschluss ähm, durchaus dann auch mehrere Börsenplätze zur Verfügung. Denn dann wäre dieses Geschäftsmodell in der Art und Weise ja nicht mehr äh, sinnvoll. Das wäre für diejenigen, die aktiver handeln, eher ein Vorteil, ob es dann ein, zwei oder drei Euro sind. Man sollte überhaupt die Frage stellen, ob für jemanden, der hochfrequent an der Börse sich äh, betätigt. Und vielen kann man ja nur davon abraten ob es da wirklich sinnvoll ist, dann aktiv zu werden, wenn ein oder zwei Euro Ordergebühren, ja, jetzt einfach mal in den Raum gestellt, wenn die dann den Ausschlag geben. Natürlich sind das Fixkosten, aber ich glaube, dass das Klientel, was professionell oder semi-professionell oder mit einem professionellen Anspruch unterwegs ist, dass die in den allermeisten Fällen derzeit nicht über Neobroker handeln. Und diejenigen, die ETF-Sparpläne dort für lau, hervorragend laufen haben, die betrifft es ja nicht, weil sie kaum äh, diese hohe Umschlaghäufigkeit mit sich bringen. Und deswegen, um die Frage zu beantworten, ich glaube, dass das Geschäftsmodell der Neo-Broker sowieso auf mehrere Jahre, wenn man sich Robin Hood in den USA anschaut, sie haben immer dann Geld verdient, wenn ihre Kunden gezockt haben. Wenn dem so ist, ja, bei aller Freiheit, da muss man natürlich die Frage stellen, ob es nicht sowieso ein sehr konjunkturintensives Geschäft ist. Ich finde aber, dass sie den etablierten Anbietern hier Dampf machen, auch im Bereich der Sparpläne, im Bereich der Kosten. Das ist sinnvoll und deswegen glaube ich auch, dass sie ihren Marktanteil behalten werden. Ob das auf Jahre hinaus so hoch profitabel sein wird wie in der Vergangenheit, wenn wir uns die Bewertungen anschauen, die allermeisten europäischen oder deutschen Neobroker sind ja nicht an der Börse, aber wir kriegen natürlich mit, hinsichtlich der Finanzierungsrunden, was da passiert, dann weiß ich nicht, ob das für mich ein Investment wäre. Aber, und damit bin ich gleich mit meinem Plädoyer fertig, was mich unheimlich stört an dieser Herangehensweise, ist, dass man sich ausgerechnet die Neobroker, bei denen ganz viele Privatanleger äh, drin sind, ausgerechnet die pickt man sich raus. Aber die zig Versicherungsagenturen, das ist eine Branche, in der Kickback-Gebühren, im Übrigen auch, wenn man zu seiner Spaßkasse geht oder zu der VR-Bank oder irgendeiner anderen Bank, was werden die dann häufig empfehlen? Nicht immer, wenn es ein guter Berater ist, aber häufig bankeigene Produkte. Und da sind diese Gebühren überall, teilweise transparent, teilweise aber auch nicht transparent genug, sind überall die Regeln, Versicherungs-, in der Versicherungsbranche mal sowieso. Und dass man da ausgerechnet sagt, wir gehen an die Neobroker ran. Und wenn man sich das Volumen der Versicherungsbranche anschaut, hinsichtlich dieser Kickbacks, ich nenne es jetzt mal verallgemeinert so, dann dürfte das ein Vielfaches sein von dem, was im Banking entsteht. Und das ist das eigentliche Ärgernis. Das ist, wenn man so will, so ein bisschen Politik nach draußen. Vielleicht ist die Lobby nicht groß genug von diesen Neobrokern. Das ist der eigentliche Skandal. So wirklich geschadet wird da niemandem. Und dass man da diese rauspickt, das ist absolut unangemessen.
2: Lobby-Lars. Also ich, ich sitze hier schon auf heißen Kohlen, weil das ist ein Thema hier. Dieses Payment-for-Order-Flow-Verbot, das hatte ich auf YouTube schon besprochen, das war ein gutes Video, das hat 80.000 Klicks bekommen. Das ist für mich ein Aufreger. Das ist für mich eine Überregulierung seitens der ESMA, der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde. Das ist für mich eine extreme Bevormundung des Bürgers, der ja wählen darf, Kinder kriegen darf. Und dann muss man hier eingreifen bei den neo -Broken. Also wenn ich ein Marktteilnehmer bin und ich bin, wie Lars sagt, hochfrequent, dann gehe ich zu Interactive Brokers, weil das ist in meinen Augen mit der beste Broker, den du nehmen kannst, mit Bundles und kannst hochfrequent handeln. Wenn ich aber jemand bin, der einen Sparplan abschließt, oder mal ein, zwei kleine Transaktionen macht. Und da kommt nämlich die Studie der ESMA, der Europäischen Wertpapieraufsicht, und sagt, naja, aber bei den Neo Neobrokern, dadurch, dass die vielleicht nur einen Partner haben, wo die die Order hinruten, könnten die ja eine schlechte Ausführung bekommen. Interessiert mich aber nicht großartig, wenn ich eine kleine Order in den Markt gebe, weil dann ist für mich die Geldersparnis, dass ich 0 oder 1 Euro bezahle, anstelle von 5 Euro viel wichtiger, als ob ich einen halben Cent mir spare. Wenn ich natürlich eine große Size reingebe mit 100.000, dann ist das für mich nachteilhaft. Aber das ist wie beim Essen. Also wann nehme ich eine Gabel, wann nehme ich ein Messer und wann nehme ich einen Löffel. Und ich finde, dass die EU hier, und da bin ich überzeugt, auch lobbygetrieben von den großen etablierten Börsen vorgeht. Das finde ich ein Fehler, weil die großen Börsen natürlich entsprechend 50 Cent noch abgreifen pro Order. Die spare ich mir ja beim Neo Broker, wenn der das an sogenanntes MTF, also Multilateral Trading Facility weitergeht. Dann spare ich mir das und dann kriegt der Neo Broker halt ein bisschen Geld und macht es dafür wieder für alle billiger. Also da dagegen vorzugehen. Das ist eine Vollkatastrophe. Aber um zu deiner Frage zu kommen, Timo, die Broker, die Neobroker werden es überleben. Die werden halt dann ein Abo einführen oder ein teureres wie Scalable. Die werden halt nicht mehr für 0 Euro, sondern 2,50 Euro dann äh, die Orders anbieten. Die werden weiterhin, und das ist auch richtig so, die Banken, die noch zu teuer sind, vor sich hertreiben. Aber unterm Strich wird diese Regulierung dazu führen, dass alle eben mehr bezahlen. Und interessanterweise ist auch die deutsche Finanzaufsicht, das BaFin, zum Schluss gekommen, dass sie gesagt haben, ähnlich wie ich jetzt, naja, es kommt drauf an. Also wenn du eine kleine Order hast, dann ist die Gebührenersparnis für dich viel größer, als wenn du ein bisschen bessere Ausführung bekommst darauf Aber natürlich bei der großen Order, dann musst du halt zu einem anderen Broker gehen und darfst dich halt als mündiger Bürger auch nicht beschweren, dass du jetzt halt bei einem Neo-Broker ein bisschen mehr bezahlt hast. Dann geh halt woanders hin. Es gibt ja genug Auswahl. Also dieses Payment-for-Order-Flow, ihr merkt, das ist für mich ein richtiges Aufregerthema, weil man da irgendwo herumreguliert in einem Bereich, wo gar kein Problem ist. Also und die die ESMA, ich bin gleich am Ende, die ist sowieso in meinen Augen kritisch zu sehen, weil es gab, vielleicht erinnert ihr euch, 2017 mal die Diskussion, wie der Hebel bei Hebelprodukten beschränkt werden soll. Da ging es um CFDs und andere Produkte. Dann hat die ESMA eine europaweite Umfrage gemacht mit 100.000 Tradern, die teilgenommen haben, um am Ende der Umfrage genau das Gleiche zu machen, was sie am Anfang schon gesagt haben. Also da muss ich sagen, auf EU-Ebene würde ich sagen, sieht man generell diese ganze... Neobroker-Geschichte oder auch Trading, was der Privatmann macht, sehr, sehr kritisch. Also von daher finde ich, also ich finde, das ist ein riesen Aufreger thema aber es wird so kommen und hinterher bezahlen wir einfach alle mehr.
0: Ja,
1: ich kann ja Zeit, verstehen, das das Absolut. Timo, ich ja. muss noch einen da hinterherhauen, weil es passt. Ich finde, es gibt so wahnsinnig viele Verschwörungsvideos und über die regen wir uns wahrscheinlich alle drei häufig auf, weil einfach Fakten in den Raum gestellt, vermeintliche Fakten und dann sagt man ja, das lese ich da und daran ab. Aber gerade bei dem Thema Lobbyismus merke ich, dass der eine oder andere sich äh, gar nicht so informiert hat. Also, wir müssen gar nicht rumberaten. Ja, man kann das selber mit Google-Recherche machen. Auf einen Europaabgeordneten kommen vier bis fünf Lobbyisten, denn das ist keine Verschwörung. Lobbyisten müssen sich auch registrieren lassen. Die laufen ja nicht ins Parlament rein und machen dann statt wir sind geile Pharmafirmen.de und verteilen dann da irgendwelche naja, beim Alter der Abgeordneten, denke ich mal, blaue Pillen oder sonst noch irgendwelche äh, Pillen, sondern die müssen sich registrieren lassen. Das heißt, wir wissen, dass es über 20.000 Lobbyisten in Brüssel gibt. Die wohnen im Übrigen auch alle relativ nah dran. Und die haben nur einen Job. Ja? Ihre Branche dazu vertreten, das ist auch nachvollziehbar. Und deswegen kann man ganz klar sagen, ich schätze mal, die, äh, der Lobbyismus äh, im Bereich der Neobroker, der kommt eben nicht an gegen die klassischen Banken. Und das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist die Wiedergabe Einfach nur der Fakten, die wir haben, ist alles registriert. Und ähm, ja, ist äh, schlicht und einfach etwas, bei dem man sich nicht besser fühlt, wenn man drüber nachdenkt.
0: Und das ist ja auch logisch. Ich meine, da, da kommt die Bankenlobby und die sagen, hey, wir haben hier, ich sag jetzt mal eine, eine Zahl, 700.000 Arbeitsplätze im Rücken und diese kleinen, in Anführungszeichen, Popelfirmen da, Trade Republic und Scalable, wie viele Arbeitsplätze sichern die denn mit ihrem Geschäftsmodell? Ja, und dann, äh, klar, die nehmen natürlich schon im Privatkundensegment den, den großen Banken substanziell da was weg. Also, ähm, die, die Margen sind sowieso im, im Wertpapiergeschäft für die großen Banken, im, also zumindest mal im Privatkundengeschäft, sowieso äh, seit den Nullerjahren sukzessive runtergegangen. Ne? Ich meine, damals, als ich noch in der Bank gearbeitet habe, da, da haben wir aktive Fonds mit, mit 5% Ausgabeaufschlag und einer TER von 1,8% pro Jahr verkloppt. Das kauft doch ähm, mittlerweile kein niemand mehr, der einigermaßen aufgeklärt ist. Ja? Und... Ähm, um es nochmal ganz klar zu sagen, also ich finde, man kann die, den Beitrag, den die Neobroker geleistet haben, für die Aktienkultur hier in Deutschland oder für die Wertpapierkultur nicht hoch genug einschätzen, weil sie waren die Ersten, die gesagt haben, wir machen das jetzt, wir, wir schrauben die Kosten komplett runter, wir machen jetzt kostenfreies Depot, wir machen jetzt kostenfreie Orderausführung für Aktien, kostenfreie ETF-Sparpläne und die haben damit die großen Player, wie zum Beispiel die ING, die hätten... 2021 hätten, hätte die ING das niemals gemacht, äh, kostenfreie ETF-Sparpläne einzuführen, in sehr großer Stückzahl, wenn es halt einfach äh, Trade Republic Scalable mh, nicht gegeben hätte. Just Trade muss man auch immer so ein bisschen mitnehmen. Ich finde, die, die, die gehen da immer so ein bisschen unter. Die machen auch einen hervorragenden Job und insofern finde ich das jetzt echt schade und ich bin sehr gespannt, drücke die Daumen, dass die äh, drei genannten Player und auch die anderen, die da auch äh, eine, eine gute Arbeit leisten, es hinkriegen, ihre Erlösmodelle noch ein bisschen breiter zu diversifizieren und dann hoffentlich nicht zu hoch ähm, die Kosten schrauben zu müssen, um ähm, ja, dann letztendlich also auch ähm, weiterhin einigermaßen solides Geld zu verdienen. Genau. Punkt. Genau. Jetzt, ja. Das haben wir immer in, in jeder Episode haben wir so ein Thema, wo dann, also wir kommen raus aus einem Thema und dann wird es irgendwie ein bisschen schwer, immer aufs andere so überzuleiten. Beim letzten war das ja auch so, da, da haben wir, glaube ich, über Zinsen, Dividenden gesprochen und dann, äh, ja, jetzt geht es weiter mit Paypal. Jetzt halt, ja, Neobroker, was sagt man jetzt, also ich weiß nicht. Neobroker stehen Zup vor einer goldenen Zukunft. Vor einer goldenen Zukunft, hoffentlich noch goldenen Zukunft. Ja, sehr gut, Sebastian.
2: Top Überleitung. Ich bringe gleich mal mein Thema ins Spiel. Ja, Gold, ich hoffe, dass jetzt unsere Hörer nicht gleich ab Schalten, denn Gold. Ist ja momentan nicht sonderlich beliebt. Vielleicht die letzten ein, zwei, drei Tage wieder, weil Gold gestiegen ist. Aber ich sehe es ja an meinem eigenen Stimmungsbarometer immer gut, also an meinem YouTube-Kanal. Wenn Gold-Video kommt vor eineinhalb Jahren, war das ein Klickgarant. Jetzt deutlich schwächer, weil viele von Gold einfach die Schnauze voll haben. Trotzdem muss ich sagen, wir haben jetzt wieder gesehen, welcher Hot der Sicherheit Gold ist. Das heißt, viel Geld geht in Gold rein, aufgrund des Charakters als sicheren Hafen, aufgrund der geopolitischen Situation, die wir gerade auch in Israel sehen wo ja jederzeit fast eine Eskalation bevorstehen könnte. Auch größere geopolitische Ansteckungseffekte und da möchte ich auch ins Spiel bringen, wenn wir mal vom Tagesgeschehen auch weggehen, wie schlecht das Sentiment, die Stimmung bei Gold ist, wie viele Anleger gerade anhand der ETF-Flüsse rausgehen aus Gold. Gleichzeitig wir aber sehen, wie viele Notenbanken, gerade aus den Schwellenländern, wie die Verrückten kaufen. Auch China kauft wie verrückt. Also viele Schwellenländer-Notenbanken kaufen Rekordwerte an physischem Gold ein, um sich einfach zu positionieren, um Vertrauen zu schaffen, um ihre Währung zu stärken. Und da bringe ich mal ins Spiel, auch wenn wir den Anstieg der letzten Tage ansehen, der ja rasant bei Gold war und wo ich immer wieder sage, bei Gold oder auch Silber, können wir mal extra noch besprechen, muss man investiert sein, bevor es losgeht, weil dann hast du einfach nicht mehr die Chance reinzukommen. Und wir haben anhand der Anstiege jetzt gesehen, dass in Euro brauchen wir vielleicht noch ein gutes Prozent, dann sind wir auf dem neuen Allzeithoch. War vor einer Woche gar nicht denkbar. In Dollar vielleicht noch so um die 5 Prozent. Und da sage ich jetzt mal, dass ich mir gut vorstellen kann und auch davon ausgehe, dass wir sowohl in Euro als auch in Dollar in diesem Jahr noch ein Allzeithoch bei Gold sehen werden. Was denkt ihr zu dieser These? Was möchtest du? <lacht> ich habe hab heute morgen Stichwort
1: Goldman Sachs ein Interview gelesen mit einer Analystin im Handelsblatt, die gesagt hat, <lacht> unsere Analysen und Modelle haben ergeben, dass man äh, mit Gold äh, langfristig ja gar keine Zinsen erzielt. <lacht> Deswegen.
0: Deswegen. Das ist, das, ist, das, ist das, wer das war. Das war nicht irgendeine Analystin, das war die Chefanlagestrategin von Goldman Sachs und die hat gesagt, Gold erfüllt überhaupt keinen Zweck, ist also quasi eine Asset-Klasse, die weg kann. Ja, also da haben wir ja mal Glück, dass
1: wir nicht in das äh, Beratungsklientel der Dame fallen. Also, äh, äh, Scherz beiseite, äh, ich habe Zumindest für einen EuroAnleger kann man das auf Sicht der letzten 20 Jahre nicht äh, sagen. Ich habe anlässlich eines Videos einmal geschaut, wie sich meine physische Anlage verhalten hat. Ich habe tatsächlich unter dem Strich, auch durch den sehr günstigen Kaufzeitpunkt, da handelte Gold noch äh, um 300 US-Dollar herum, äh, zur Jahrtausendwende gekauft. Und das heißt, ich habe im Schnitt auf Euro-Basis, da gab es nochmal etwa 40% äh, Währungseffekte über die Laufzeit, eine Durchschnittsrendite gehabt von 8%. Das ist außergewöhnlich. Das ist normalerweise nicht die Rendite. Aber weil immer die Leute sagen, dass Gold sein, ja, sein letztes Stündlein geschlagen hat, dann passieren genau solche Sachen wie in den letzten Tagen. Und Gold ist für mich noch nie ein Krisenmetall gewesen. Das ist ein Missverständnis, weil wir immer irgendwo eine Krise haben. Aber ein Fluchtmetall ist es ganz sicher. Und in den letzten wenigen Tagen bin ich mir recht sicher, dass das ein oder andere Aktiendepot ein bisschen tiefer äh, notiert, einfach weil der Gesamtmarkt so schwach ist? Und was hat dann Gold getan? Diese Beimischung hat sehr gut getan. Ja, wir sind, weiß ich nicht, jetzt stand jetzt, wir können es ja mal sagen, wir nehmen Freitag, Mittag auf, sind also ziemlich aktuell 1982 US-Dollar. Ja, wir standen vor, vor zwei Wochen, standen wir noch bei 1820 US-Dollar. Und um die Frage zu beantworten, das sieht für mich nach einem Allzeithoch im Jahr 2023 auch auf Dollarbasis aus. Keine Empfehlung, denn man muss auch sagen, Gold ist so schnell gestiegen, das kann natürlich genauso weitergehen, aber da wäre es nicht verwunderlich, wenn es mal eine kleine Korrektur gäbe. Aber das ist bullisch. Ja? Und was Sebastian hier anspricht, insbesondere auch auf langfristige Sicht, ist ja nicht nur wie mache ich jetzt in den nächsten zwei Monaten äh, Gewinn mit Gold? Das kann man durchaus machen. Vielleicht umsetzen über eine Goldaktie oder über ein Gold-ETF beziehungsweise ETC. Aber die grundsätzliche Frage möchte ich, bei mir sind es unter 10 irgendwas bei äh, 7 oder 8 Prozent. Ich glaube, Sebastian kann es gleich sagen, es ist ein bisschen mehr. An physischem Metall möchte ich das haben, einfach weil du nie weißt, ob die eine große äh, Fluchtsituation nicht auch mal länger anhält. Also wir sind nicht der Podcast, um zu besprechen, dass Ray Dalio gerade seine, äh, das Risiko für, eine, für einen Weltkrieg, ja, großes Wort, von 35 auf 50 Prozent hochgenommen hat. Und ich habe in meinen letzten 51 Jahren glücklicherweise noch keinen erlebt. Und äh, ich baue darauf, dass es die nächsten, naja, 51 ist ein bisschen optimistisch, aber die nächsten 30 Jahre so bleibt. Aber wir wissen es nicht. Eine Versicherung hat man ja nicht, kauft man ja nicht dann, so wie es Sebastian gesagt hat, die kaufst du ja nicht dann, wenn es knallt, sondern eine Versicherung lässt du einfach mitlaufen und selbst wenn es nicht die 8% sind, sondern vielleicht nur 4 oder 5%, das ist weitaus besser als die allermeisten Renditen von Versicherungen, die ich so bekomme. Von daher, ich finde es interessant und ja, wir sehen noch ein neues Allzeithoch auch auf Dollarbasis in diesem Jahr.
0: Sehr schön. Sebastian, ist Goldman denn weiterhin deine, deine Lieblingsbank, wenn die Chefanlagestrategin hier... <lacht> Na, jeder macht mal Fehler, weißt du. So eine große okay, Bank, da
2: gibt es immer jemand, der mal was sagt, was nicht so clever ist. Okay, du Aber bist nachsichtig, ich, 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 okay. Ich beantworte noch Lars' Frage. Also bei mir ist der Goldanteil im Depot bei 20%. Und wie du gesagt hast, Lars, natürlich mein etf physisch, hat, du hast physisch 20%?
0: Ja.
1: Holla, die Waldfee. Da machen wir nochmal extra. Immer so gesagt.
0: Ja, das machen wir gerne extra.
1: Denn, was soll denn das? Wo wohnst ja, und du wer?
0: und welche Sicherheitsvorkehrungen hast du? so? Ich, <lacht> Im Kinderzimmer. Frage ich habe es am Anfang die gesagt. frage für einen Freund. <lacht> Ach so,
2: ja, du, musst es ja, du musst ja physisches Gold nicht zu Hause lagern. Es gibt ja, Wir können da gerne mal eine extra Episode dazu machen. Du hast ja verschiedene Möglichkeiten, auch wo du dann kostengünstig lagern kannst. Aber was man nicht machen darf, und das bringe ich jetzt noch als kurz mit ein, dass man Gold halt kauft und sagt, ich werde schnell reich, weil der XY und der und der und der gesagt haben, dass nächstes Jahr der Crash kommt und dann verzehnfacht sich das und dann bin ich super reich. Also Gold gehört in diversifiziertes Portfolio mit rein. Bei mir sicherlich mit einem relativ hohen Anteil. Ich würde aber auch nicht höher gehen, weil ich finde, das ist schon das absolute Maximum. Aber man muss es diversifiziert sehen. Das heißt, wenn es super gut läuft, naja, dann habe ich Aktien und Immobilien und mache damit mein Geld. Aber wenn es halt wirklich ruckelt oder wenn
0: irgendwas passiert, dann muss ich Gold haben. Also Momentum ist auf jeden Fall gut. Ähm, äh, All-Time-High habt ihr beide auch schon beantwortet, äh, habe ich mir nämlich auch notiert, dass ich äh, definitiv dabei bin. ist halt nur die Frage, ob Gold dann tatsächlich auch weiter mal bullisch durchziehen kann und also jetzt nicht nur kurz wieder da, darauf äh, und dann äh, wird es wieder abverkauft, weil das war äh, in den, ähm, äh, bei den bei den letzten beiden Malen dann tatsächlich so der Fall. Also ähm, dass, dass dann äh, das Ganze einfach nicht weiterging. Seltsam. Das lasse ich jetzt einfach mal so, so stehen. Und mir persönlich wäre jetzt auch ein All-Time-High im äh, Nasdaq und an den Aktienmärkten lieber als bei Gold. Ich habe es ja schon mal gesagt, dass, dass äh, Gold für mich als Anlageklasse keine äh, besonders große Rolle spielt. Ähm, ich habe es weder, weder physisch äh, noch über einen ETC ähm, auch keine Goldminenaktie aktuell. Ich empfinde das ehrlicherweise jetzt gerade für mich auch nicht als Malus. Und ähm, ja, insofern ähm, sind das eigentlich noch meine Two Cents, die, die ich zu dem Thema mit, mit dazugeben kann. Ich weiß nicht, ich mache mir große Feinde, gerade auf YouTube. Ich werde richtig Schelte kriegen in den Kommentaren, aber ihr seid herzlich eingeladen, richtig auf mich einzuhämmern. Solange du Sachlich. nicht sagst, von, von Aktien halte ich eigentlich gar nicht so viel. Solange
2: lange darfst du alles hier sagen. Aktien, aber, aber ETFs
0: und Gold sind eine, also großer Schwachsinn. Ja. Ja, wenn ganz, du sagst, von Aktien halte
2: ich nichts, musst du sagen, aber dafür liebe ich Gold. Also so funktioniert es herum. Wenn du sagst, ich mag kein Gold und keine Aktien, dann bist du natürlich weit auf ja verloren auf weiter Flur. Aber es gibt und ja etliche, die sagen, Finger weg von Aktien, das ist Teufelszeug und 100% Gold. Also das kann ich auch nicht unterschreiben.
1: Als das zum Anlass, weil ich nämlich auch jetzt auch keine positiven Kommentare möchte, äh, machen wir mal vielleicht nächstes Mal oder übernächstes Mal, schauen wir mal äh, die Kombinationsfrage, wie kann man als vernünftig denkender Mensch 20% in Gold haben, wo das doch ein manipulierter
0: Markt ist. So, machen wir einfach mal. Und, ich ich habe es ja und nur so, ich habe es ja, hab ja nur so geraunt, so, so geraunt, aber ja, wenn du es jetzt so klar aussprichst, dann können wir das gerne machen. Okay. Nehme ich gerne an. In und, Hand und, ich, dann dann ich ich an. werde ich dann werde ich das Geheimnis lüften, wie ich den Markt da manipuliere. Ja. Mit meinem Volumen. <lacht> Wir sind gespannt. Goldwahl. Goldwahl. Ja, um, okay, aber lass uns, lass uns wieder äh, ernsthaft werden. Um, apropos Wahl, genau. Apropos Wahl. Mm, Jahresendrally. rallye ähm, Also ich habe ja eben schon angesprochen, mir wäre ein All-Time-High im, im Nasdaq lieber als äh, bei Gold, weil ich glaube, falls wir äh, auch tatsächlich Gold den Goldpreis sehen, dass er wirklich richtig durchzieht, dann würde das meines Erachtens dafür sprechen, dass es zu einer <lacht> Eskalation im Nahen Osten gekommen sein könnte, zumindest. Und das sehe ich auch aktuell gerade als äh, die größte Downside für mh, die Jahresendrallye. Also dass jetzt gerade dieser, dieser Konflikt äh, da ist. Also falls er so schlimmer ist, aber lokal begrenzt bleiben sollte, dann dürfte das meines Erachtens jetzt nicht eine großartige Auswirkung noch auf den Markt geben. Aber falls der sich mh, regional ausdehnen sollte, ähm, dann wird das auf jeden Fall... Ein, also dann wird das sehr schwierig. Dann, dann reden wir auch nicht mehr über Jahresendrallye meines Erachtens, sondern halt einfach darüber ähm, stehen wir ein paar Etagen tiefer und wie viele Etagen äh, sind es denn dann äh, nach unten. Aber ich will die Jahresendrallye, auch wenn ich nicht mehr so bullisch bin, wie ich das noch vor wenigen Wochen eigentlich gewesen bin, in meinen Videos normalerweise auch kommuniziert habe. Also nicht normalerweise, sondern wie ich es in meinen Videos kommuniziert habe. Auch wenn ich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir jetzt eine ne richtig bullische Jahresendrallye äh, erleben und möglicherweise auch nochmal neue äh, Allzeit Hochs dann erklimmen. Für, die, für dieses Szenario sehe ich aktuell zumindest, sagen wir mal, eine gedämpfte, eine getrübte Stimmung, auch wenn ich reingeben möchte, dass halt zum Beispiel der Nasdaq 100, also so ein Index ist, der natürlich auch immer mal für eine echte impulsartige, überraschende Bewegung gut ist die dann möglicherweise auch nochmal so, so richtig, also äh, hoffentlich damit schön Volumen unterfüttert, ähm, für, ein, für ein richtiges, gutes Momentum sorgen würde. Ja, also wie gesagt, ich bin ähm, nicht mehr ganz so äh, optimistisch. Lars? Ja, ich, ich muss sagen, die ähm,
1: aus bedauerlichen Gründen, ich hätte gern darauf verzichtet, äh, habe ich natürlich momentan schon sowas wie eine kleine Jahresendrallye, weil, wie auch schon in vergangenen Ausgaben erläutert, ich derzeit ein deutliches Übergewicht habe in äh, Ölaktien, neuerdings auch in äh, Gasaktien und die haben sich relativ stark entwickelt. Wie gesagt, ich hätte darauf verzichtet, gegebenenfalls wenn es unter anderen Umständen werden, aber diese Umstände sind auch nur kurzfristige Katalysatoren und ändern nichts an der, an dem Investment an sich habe ich glaube ich schon in der ersten oder zweiten Ausgabe besprochen. Gold läuft ebenfalls gut. Auch die, die Goldaktie, die wir haben. Aber natürlich weiß ich, du meinst mit Jahresendrallye dann die, die Indizes. Und ja. es ist eine schwierige Gemengelage, weil mein Base Case eigentlich auch vorsah, dass die Liquidität in den Markt zurückkehren wird. Jetzt haben wir aber ausgerechnet, wir müssen ja auch mal ganz klar unterscheiden zwischen dem europäischen Markt und der europäischen Stimmung und den Amerikanern. Für Amerikaner sind diese Schauplätze wahnsinnig weit weg. Das heißt also, dass ähm, die, die Zuversicht des amerikanischen Verbrauchers, die sich dann auch im Konsum widerspiegelt, die sinkt eben nicht. Deswegen ist die vielbeschworene Rezession... Die wieder und wieder von den Analysten und jetzt auch wieder vorhergesehen wird, schlicht und einfach nicht gekommen. In so eine Stimmung hinein kannst du als Notenbank nicht einfach mal von der Bremse runtergehen und aufs Gaspedal treten. Das geht nicht. Die Inflations also Alles, was wir in den letzten Wochen besprochen haben, verschiebt sich gerade in die Zukunft. Und jetzt kommen wir doch in einem Bereich, wo wahrscheinlich die Schuldenproblematik im US-Haushalt noch eine größere Rolle spielen wird. Innerhalb von Tagen ändert sich hier immer sehr, sehr viel. Und das muss der Aktienmarkt einpreisen. Und ich möchte mich gar nicht um, eine, um ein Fazit drücken, aber wenn wir über eine Jahresendrallye sprechen, Innerhalb von wenigen Tagen kann, auch durch eine Entspannung im Nahen Osten, auch wenn es heißt, politische Börsen haben kurze Beine, man darf das nicht. Das ist schon äh, geostrategisch mehr als nur Israel und, ähm, ja, ich will nicht sagen die Palästinenser als Israel und die Hamas. Das ist schon äh, weitaus mehr, was dahinter steht. Aber das kann sich natürlich in kürzester Zeit auch ändern. Und von daher, die, die, die Zutaten für eine Jahresendrallye wären eigentlich noch da, aber die Frage ist ja am Ende auch nicht, gibt es eine Jahresendrallye oder nicht, sondern positioniere ich mich dementsprechend. Und ich bin derzeit sehr defensiv und sehr konservativ, auch in meinem aktiven Handel. Ja, langfristig ändert sich für mich nichts. Die Qualitätsunternehmen bespare ich einfach so weiter und ich nutze auch gerne die tieferen Kurse. Aber dass ich jetzt sage, ja, ich muss unbedingt rein, weil die Jahresendrallye, die wird kommen, nee, da bin ich mit meinem relativ hohen Cash-Anteil, beträgt im aktiven Handel fast 50 Prozent. Bin ich zufrieden mit.
2: Also ich merke, ihr seid skeptisch. Also ich muss mal, ich nehme mal die Gegenposition ein. Ich bin, wir haben jetzt noch etwa zehn Wochen bis Ende des Jahres. Und was ich aktuell sehe, natürlich geopolitisch in Israel kann alles passieren. Also ich gehe auch davon aus, falls diese Bodenoffensive gestattet wird, dass die Märkte darauf erstmal negativ reagieren. Und dann wird natürlich wichtig, wie reagieren die restlichen arabischen Staaten und haben die Interesse, sich da verwickeln zu lassen, also da ist alles offen. Ich gehe jetzt allerdings mal vom positiven Szenario aus und da muss ich sagen, es gibt viel Negatives. Ihr habt das gut benannt, aber es gibt auch die Wall of Worry, also diese Wahl der Beunruhigung. Und wenn ich mal in die jüngste Bank of America foremanager umfrage reinschaue, da werden also monatlich Foremanager befragt, die stand aktuell 6, 650 Milliarden Dollar bewegen und verwalten an den Märkten. Und die sind ja auch sehr pessimistisch. Das heißt, die haben einen Cash-Anteil von über 5%. Klingt jetzt wenig verglichen mit dem, was Lars gesagt hat, aber man muss natürlich sehen, wenn man institutioneller Fondsmanager ist, wird man nicht dafür bezahlt, dass man Geld groß vorhält, sondern dass man irgendwie investiert. Und ein Cash-Anteil von aktuell 5,3% Prozent ist sehr viel historisch gesehen bei den Fondsmanagern. Und die Stimmung ist sehr negativ und viele sind eher defensiv positioniert. Was ableitend aus früheren Umfragen eigentlich ein Contrarian, also ein Gegensignal ist, dass entlang dieser ganzen Probleme, die wir sehen, auch das in den USA wieder ein Government-Shutdown passieren könnte und, 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 und. Bin ich noch, muss ich sagen, positiv gestimmt, dass die Märkte sich fangen werden, vor allem die US-Märkte und damit indirekt auch die europäischen Märkte mitziehen werden. Aber ich würde eine Jahresendrallye noch nicht abschreiben. Ich denke, da ist Luft für eine positive Überraschung gegeben. Werden wir in ein paar Wochen sehen. Ich finde es aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil normalerweise gerade dieses,
1: äh, die Sentiment-Analysen etwas ist, was ich mir sehr äh, intensiv anschaue und du hast vollkommen recht. Wir wissen natürlich auch nicht genau, eine Jahresendrallye kann ja so benannt werden, selbst wenn sie von tieferem, äh, einem tieferen Niveau aus startet. Aber das ist eben auch das, was uns vor einem Crash schützt. Also sofern jetzt nicht Dinge passieren, die auch noch von niemandem gemutmaßt wurden, ähm, schützt uns dieses negative Sentiment äh, vor einem Crash-Szenario. Das ist äh, nahezu auszuschließen, ja? Es ist einer der berühmte Black Swan kommt. Und deswegen finde ich auch, man darf hier äh, durchaus drauf schauen, es, es reichen dann manchmal ein, zwei starke Tage. Man muss ja nicht immer der erste Käufer im Markt sein. Und wenn wir es nicht aufs Jahresende begrenzen würden, sondern sagen, na wie wäre es denn in den nächsten zwei Quartalen? Dann ich, wäre ich auch schon sehr viel moderater, weil ich auch glaube, dass die die Ausgangssituation, ich habe schon gesagt, die Gemengelage ist momentan gestört, ist aber eigentlich für fallende Kurse nicht so schlecht, zumal ja auch die Bewertung des Marktes spricht kaum jemand drüber, aber ist auch deutlich zurückgekommen in einigen Sektoren. Selbst im teuren amerikanischen Aktienmarkt kann man sagen, die sind wieder günstig. Eine Nvidia und eine Tesla sind dem KGV nach noch nicht günstig. Aber auch die werden dann äh, nach oben gespült, performen den Markt sogar aus, wenn es auf West geht. Aber ähm, grundsätzlich mal krisenbehaftete Situationen äh, genau zu beobachten und zu sagen, ähm, das nutze ich als Chance, ist natürlich genau der richtige Ansatz.
0: Mhm. Ja, also das ist definitiv ganz gut, dass der Markt mh, das Ganze also schön gemächlich macht. Also das, das, ist ja, das ist ja eigentlich auch ähm, immer, noch, immer noch alles äh, gesund. Nur halt, ich hätte mir eher vorstellen können, dass dann also ich nehme jetzt einfach mal den Dax, dass dann halt im Dax sowas wie ähm, die diese diese 15,4, dass die halt einfach halten, ähm, können sie ja immer noch hinkommen. Also wenn sie dann auf Schlusskursbasis jetzt Ende des Monats dann immer noch äh, drüber sind oder oder zumindest in der Nähe, dann ähm, ist das mit Sicherheit ein anderes Szenario. Aber jetzt irgendwie unter 15 äh, zu handeln ähm, macht es natürlich dann irgendwie auch ein bisschen also ja. Dann äh, öffnet das irgendwie ja auch eher neues Potenzial vielleicht nochmal, ähm, auch wenn es gemächlich vonstatten geht, aber dann eher nochmal nach unten. Dann ähm, haben wir dieses Thema auch behandelt. Wir werden euch auf jeden Fall weiter auf dem Laufenden halten bezüglich unserer Einschätzung, was sich da so tut. Es ist auf jeden Fall eine spannende Phase und ähm, ja... Insofern freue ich mich jetzt schon auf die nächste Woche und auf das nächste Gespräch mit euch beiden. Vielen, vielen Dank, Lars. Vielen Dank, Sebastian. Ich würde sagen, wir hören und sehen uns. Macht's gut. Machen wir. Bis dann. Danke euch. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.